0: 皆様おはようございます。カオデビです。えー、今日はあのー、ラジオの方で撮らせていただいてというわけでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとお茶を飲みます。はい。あのー、最近はちょっと YouTube の方に力が入っておりまして、力が入っているというよりもなんかあのー、パパパッとアップあの<笑>投稿できるようになぜかなってきたので、自分の気持ちがね、なんだか知らんけど。しょうもないのでもこれもあげとけあげとけって感じでどんどんあげとけと思ってあげてるうちになんかまあ今年中には頑張って頑張ってよマジで頑張ってまあ 1,000 人とか言ってくれたらええやんかみたいな感じでやってるもう本当にね何年やってんのって感じ細々ともうアップしたりアップしなかったりね23ヶ月に1回あげてみたり。思った時に1週間何回も上げてみたりそういうめちゃめちゃムラのあるあの投稿の仕方をしてるんですけどでもなんか最近は何か変なスイッチ入っちゃってめっちゃアップしてんねんけどそれでもやっぱり再生回数っていうのはなかなか伸びなくてねでもまあね100回100回生え100再生回数100回以上、まあ、ちょっといけばもうええわっていう私の中でえ,えんですよそれで。よく考えたらさでも100回ぐらい見られるだけでも、まあ、結構のすごいことですよ。まあいいやんということで私はそれでいいんです。だからそれでどんどんいってんねんけどなんでこれがさあの伸びるんだろうっていう動画とかもあって、えー、の一つは一番私の中であの、えー、まだ言って。登録者数が350今日見たら52人になってましたねそんなちいちゃなちいちゃな YouTube でですね、えー、1,000 回<笑> 1,000 回よって感じかもしれんけど、えー、1,000 回以上を回ってる動画はブラック・ライブズ・マターニの旦那さんの,あのアフリカ・アメリカの旦那さんの話を喋ってる動画じゃなくて喋ってるだけのやつなんですよ。あれが一番で,でその次にあその次にっていうかここ最近でえなんでこれがって思ったのが、あのー、あれ系統アメリカの系統を紹介してる動画がなんでか知らんけど今日見たら400何回ぐらい回ってたのね。でこれはないんですよ私の中では大体は100までいったらちょうどいいかなぐらいのはいゆるーくやってるのに500回近く回ってるってあれ何なんでしょうと思って考えたらやっぱ毛糸とかそういう編み物とかハンドメイドとかのしする人って結構そういうので検索して見てるんじゃないかなと思ってそういう人たちのコアなところに需要があったみたいなだけやったと思うねんけど確かになかなかアメリカで買った毛糸を紹介してる人は他であんま見ないかもしれないなとか思って。まあ、知らんであると思うけどなそれアメリカのあのー、クローシェット編んでる人とかねあのニットニッティンニッターっていうんですかああいう人たちはあのいろんなやつ載せてると思うけどやっぱ日本語でやってる日本人で編み物をアメリカでしててそして配信してる人は少ないかもしれないね知らんけどまあそれで言うても400回ぐらいしか回ってないんだけどまあそれはいいんですけど。そんなことより私このね、e、マイクを、ね、買ってたんですよね、あのー、コロナの真っ只中の時にラジオがしたいって言うんで e マイクを買ってで携帯にさせるコードとかを買ってやってたんだけどこれ直接いけるって言ってたからねダイナミックマイクって言ってパソコンにも携帯にもそのまま直接、あのー、センサーやればつな、あのー、がるっていうマイクやったのに。全然つながらなかったんですよでそれがもうこの3年経って最近よほんと最近に突然見た動画でちゃんと手話の手話ってことメーカーのねこのマイクのメーカーの,あの作っているコードを使ったらつながるよっていうことが分かってで早速買ってやっぱ正規のやつはちょっと普通のやつより高いんですけどでもちゃんとそれを使ったことによって確実に携帯にパッとつながってあのこうなんていうの,やや、えー、いうの途中で音が切れてたとかそういう嫌な現象は起こらなくなったんですよ。本当にこれはやっぱりタイミングがあってもう3年も前とかにこの,あのマイクをね手にしてて高かったからなかなか手放したくもなかったけど全然使ってないし。ほんでこれをどうしようかなちょっともう売ろうかなとか誰かにあげようかなとかまで思ったんだけどやっぱり置いとってよかったなって思いましたちゃんと必ず使う時が来るっていうねことであのはい本当によかったでね今日はなんでこっちの方で喋ってるかというと YouTube で最近はちょっとラジオも載せてるんですよあのー YouTube ばっかり見てる人ってこうじゃあポッドキャスト聞こうとか何々聞こうって違うとこに行くよりも YouTube だけで完結してくれた方が楽っていうのがあると思ってて私がそうなのでだからラジオみたいなの聞くときも YouTube の中で聞いてるっていう感じで聞き流せる動画を見たりしてるからだからちょっとあ自分の YouTube でもやってみようと思ってやってたんだけど YouTube はやっぱり顔も出ててでどこの誰かはっきり分かって喋ってる内容だからこれちょっと失言じゃねえと思うとことか切ったりしまくるから。ちょっと面白みがなくなくるんですよねでほんまはやっぱりちょっときわどいけどこのことは言っといた方がいいとかいっぱいあるんですけどそういうとこも全部切っちゃうのでちょっと私としてはあのおもろないなと思ってあのなんか制限がすごいあるなと思ってで自由にやっぱしゃべれるのはここかなというところでここのラジオはやっぱりすごくクローズドみたいな感じがあってまあ一応オープンに全員誰でもね聞けるんですけどなんかいつも再生,再再生回数何ていうのこのね、えー、何人ぐらい聞いてましたまあ再生でいいのかなあれは何,何個ですよみたいなのがそんなに回ってないのでこれはもう完全にこそこそこそっとしたところで本当に毎回聞いてくれてる人は聞いてくれてるっていうもう。そう鍵,鍵アカウントみたいな<笑>イメージでやってるのでやっぱここやったらいろいろベラベラしゃべれるわと思って今日はここでしゃべりたいなと思ってるんですよね。で、あのー、ここ最近のテーマとしては私の中でのねテーマとしてはあのー、人に言われたこととか何か、あのー、こうしてくれないとか頼み事とかあったりとかした時に。その頼んできた人がどうとか、あのー、いうことを全部抜きにしてあとその頼み事が簡単な内容だったり難しい内容だったり自分がまあできるかなっていう内容だったりいろいろあると思うんですけどどの内容に対しても関係なく自分の心がもやっとかざわっとすることは全てやっぱ断っていこうっていうテーマがやっぱりすごく出てきてて。でも言っっっててても断りにくいいいことろろあってやっぱり、あのー、子供が出てくる話お子様に関わる内容だったりとかなんかちょっとこう弱い立場の人から頼まれたりとかするとやっぱどうしてもねあの感情はやっぱ揺らぐと思うんですよ。っていう気持ちになるかもしれないんだけどそこは一旦置いといて自分の気持ちは一旦どう思って,るのかっていうところをやっぱりすごく大事にせなあかんなっていうのを最近すごくひしひしと感じていててであのそういう話を他の人とも喋ってたんですけど昨日ね突然ねあのお手紙が来てその話してた人とお手紙が来てでその彼女もすごくこうなかなか断れない人なんだけどまたそういうお話が来て自分は心はざわざわしてたからでもやっぱり手伝ってあげた方がいいのかななんて思ってたんだけどでも。やっぱり自分の気持ちはどうなのかってシンプルに考えたときにやっぱりちょっと待ってねココちゃんが呼んでるどうぞココちゃんが呼んでましたそれであの自分の気持ちはどうなんだっていうところを問いかけた時に自分はやっぱざわざわするって思ったからあの断ったのよみたいな手紙がね来ててで断ったら別にその相手はあの OK って感じでただイエスかノーかだけの世界なだけでそこまでその感情を乗せてしなくてもいいんだっていうねところでそういう話が来ててでまさに私もなんかちょうどその日にその手紙読んだ後に。でこれ不思議なのがねその方の手紙ってすごくいつも内容が濃いのでもう本当にね34枚ぐらいびっしり書いてくれててで彼女のなんか日記を読んでるみたいな「今日はこういうことがありました」とか「で私のブログの内容を見てこうだったね」とか書いてくれたりしててもう本当にねあのお便りなんですよ完全に。だから内容がすごく濃いのでゆっくりとホッとした時に読んだ方がいいよなとか思いながらでも仕事行く前にちょっとバタバタしてるけど今読んどこうと思って読んだんですよ。でそれがすすごく良かったんですねでねそのメッセージが私にとっって必要だったでその後に頼まれ事があったんだけどちょっとその頼まれ事の内容が私としてはすごくざわざわしたしことがあったんですね。でできんことはないしこの頼んでくれた方の言うことやったらしたいなとは思うんだけどでもすっごくざわざわするなこれってちょっと違うんじゃないかなってすごく思ってもう何時間34時間ぐらい悩んだんですよ頼まれことをねでそしてその人の手紙のことも思い出してそれは自分の気持ちがやっぱりざわざわするんだったらこれはやめとこうと思ってお断りしたんですよねでそういう内容があったのでやっぱりその頼んできてきてた人とかその内容とか頼まれてきた内容とかいろんな状況あると思うんだけどそういうことは抜きにして自分の本当に心がどうざわざわしてんのかいやすっきりしてんのかただちょっと臆病になって断ろうかなって思ってんのかっていうそういうあの部分を大事にしなあかんなと思ってねちょっと自分にはハードル高いけどこれは勇気を出してやるべきじゃないかなって悩むのと。は悩むこそういう悩むことはちょっとやった方がいいと思うねんだけどいやなんか初めから嫌な予感とかしかないざわざわ感っていうのは絶対やめた方がいいですよね。あのそれが自分がやらなあかんことやったら、まあ、それはしゃあないと思うねんだけど頼まれたことっていうのは間接的なことだからはっきり言って自分には関係ないことなんですよねもともとはね。だからその関係ないことをやることによってなんか事件が起こった時に自分が責任取れるのかとか。それで無責任なことはできないなとか、なんか、そういういろんなことがあると、やっぱりちょっとややこしいから、やっぱりややこしいことでざわざわするんだって、やっぱ関わらない方がいいなというふうにね。あの、やっぱり責任があるっていうことは、やっぱり逆に断ることも責任があるんじゃないかなと思ったんですよね。無責任なことで、はいはいはいって、あの安請け合いしてたらね、痛い目あった時、自分でじゃあそのケツふけんのかって拭かれへんやんかっていうことをね、やっぱりちょっと考えなあか。よ。ねってね。あの思いましたなんかそういうもし同じようにねいろいろ頼まれやすい人とかはちょっとこうあの自分の心にも聞いてみてくださいはい。で断り方はもうシンプルでいちいちこうさ長々とさ「いやなんかいつもお世話になってるしこんなことをね言ったら本当に申し訳ないんだけどだらだらだらだら」ダラダラダラダラって言うんじゃなくてもう本当シンプルに「いやちょっとそれ私にはねあの重荷重荷っていうかちょっとね荷が重いんでごめんなさいちょっとできません」とかぐらいの,あのシンプルな内容の断り方がいいんじゃないかなと私は思いましたね。それ前,前まではもっとくどくや断る感じの人間やったんだけど。でもある時にねあのこのラジオも聞いてくれてるかもしれないけどね一人の彼女が言ってくれたんで、ね、私よく頼まれ事が最近多かったのね一時期ねこのちょっと前ぐらいに。ででもねその頼まれてくる人がねこう本当に助けたい相手じゃなかったんですよ。自分勝手に自分の好きなように生きてきてそして今困ったりしてるからちょっと助けてみたいなすごく都合がいいなって思ったんですよね。でもっっっと困ててる人っている人いいじゃないですか本当に金銭的に大変で,でもうあのなんていうのそういう状況に持ってきたくなくて今困難の中にいる人とかっていっぱいいると思うんでそういう人やったらいいけど自分の好きなようにやってきてで本当に全部周りのことを巻き込んで自分の好きなように生きてるのに助けてちょうだいっていうのってそれってなんなんやろってすごいね思ってなんかそういうモヤモヤででもやっぱり。あのそういうとこに子供が出てきたりとかするとやっぱそういう子供たちには何の,、ね、あの罪もないしやっぱ子供たちは助けなんかねお世話したいなとか助けたいなとかいろいろ思うじゃないですか,なんかそういう人のなんていうのかな弱いところにこう入ってくる感じの頼まれ事ってすっごい難しいなとか思ってたのね。でそういういとにちょっとで<笑>鍵好きなんやけど鍵やかでつぶやいたりしたた時に一人の人がすごくいいメッセージくれてあそういうね頼むことが全然あの気にせずできる人っていうのは誰にでも頼める人だから。断ってても全然いいんだよって断っ断たってその人気にしてないから次にまたできる人探したりするからあの全然ね断られることも気にもしてないわって言われてななるほどなと思ったんですよ自分が頼みにくい性格やから私自身がね人に頼み事がすっごく苦手なんだけどあの、まあ、なるべく人に迷惑かけないまあかけてるよ結局かけてんねんけどかけないようにいきたいって思ってる人やからだから逆に息苦しさもあるんだけどやっぱもっと。あの人に簡単に頼めれたらなとかねでもやっぱ簡単に頼めれる人って人のリスペクトが少ないっていうか<笑>うんねあるじゃないですかなんかそういうでも片やさすっごくリスペクトされてる人もいるやん。この人には頼まやろってはっきり言ってその人の方が私より数倍も時間あるぞと思う人でもなんかすごくアーティストチックだったりとか独特の雰囲気があったりとかするといやこの人にはこんな簡単なお頼み事はできないなって一目置いてる人って結構いるんですよねなんかそういう人間に実はなりたいんだけど慣<笑>れてない<笑>まあでもそれが逆にその人との壁をあんまり作らずにあのこう香りさんと来てくれると思ったらまあそうなんかもしれんけどまあ、栄養に使われてるっちゃ使われてるっていう感じでで特に私仕事早いと思うんで他の人よりねそう頼まれたらパッとやるとかねだからそういうところもちょっと頼まれてもすぐできるからまたどんどん頼まれるからちょっと遅めにしてみたりとかね、はい、あえてちょっとそういうことをしたりとかしてたんだけどあそっか頼まれてもあ無理ですって断ってもいいんだって。思ったのよねでもね難しいのはねそんな何ていうの私のこう毎日の流れを知ってる人がこう何ていうかなもう1週間のそのルーティーンを知ってる人からしたら「えここでできるやんあんたこれできるやん」って思うから何ていうの断りづらいみたいなだからはっきりでじゃあどう,どうやって断りたいの?」って言ったら「だるいから嫌です」とか「あなたを助けたくないから嫌です」が本音やねんけどそんなことをはっきりとは言えないじゃん。でもシンプルに断るってそれが一番の答えなんですよ。それが一番はっきり断ってあじゃあもう二度と頼みませんみたいななるじゃないですか。これってめっちゃ難しくないですかそんなんばっかりできたらね生<笑>きやすいかもしれんけどそんなばっかしてたらもう人がもう誰も寄りつかなくなっていくからねそんな孤独は私は嫌やしね。まあできる範囲で自分が助けてあげればいいんだろうなとか思いながらこういうここ何ヶ月かはそうやって。あのいろいろ葛藤しながらねやってたんですけどまあねうんそういうこともありますね皆さんはどうですかって感じなんだけど、まあ、こういうこともね YouTube でペラペラペラペラ喋りたいけどこれ喋ったら、まあ、YouTube だったらちょっともうかなりのなんか違う層の人も見てたりするからややこしいでしょ。顔もね見晴れ的なこともしてるしねなんなら住んでる場所も分かるでしょこれ私あの近所の人からしたらめっちゃ分かる情報をいろいろ出してますから,からちょっとそれはしんどいなということであのここでこっそりと喋ってるっていう感じなんだけど結局こっそり喋っててもあの聞かれてるとこには聞かれてるけど、まあ、それはそれでいいよねそれはそうとあーなんかもう雨がすごく多くてねカリフォルニアねここ最近また、ね、だから昨日もずっと雨やったんですけど雨はきついね体もなんかだるーくなってくるしあと生理前っていうか生理にもうほぼなってるんだけどこの時って本当に波動が落ちますよね女性って大変やなーと思って月に2回ね,ねハイランビューの時も含めてもう2回ぐらい波動がガタッと落ちる感じがしてねこれをガッと持ち上げたいけどやっぱ体の,やっぱりあのリズムがあるからやっぱしゃあないもねやっぱりちょっと疲れも出てるしやっぱりこの。出血していくわけだからこれはもう大変な作業ですよだからやっぱりあの体も疲れるし心も疲れて当たり前という感じはするよねうんでもうちの旦那も同じように生理になるんかしらで私が生理前になってイライラしだしたら彼もイライラしてるんですよねイライラ,しイライラしてるって当たり散らすわけじゃないねんけどなんとなくトゲが体中から出てて触れたら痛いっていう感じのなんていうのかなムスッとした感じムスッともしてないかな。不機嫌じゃ不機嫌やけど表情的にはいつもと同じぼーっとした顔してるだけなんやけどあんまり喋られへんなというような,のなんかオーラみたいな出てるああいう時のオーラって全然ちゃうというか何か取り付いてんかなあの人憑依するんじゃないかなとか最近思ってきてあの人すっごい霊,霊的な人でかなり霊的な人なんですよ自分では気づいてないみたいけど大概ああいう気づいてない人ってほんま自分では何も気づいてない自分のこと全然知らん人おるよねそのタイプなんですけどこっちからら見ててたらあれれ多分憑依されてるんんやと思うなんかちょいちょい憑依されるんやと思うねなで彼の中の今ちょっとこれ私もこう入ってきてるわ私もこのメッセージがガーッと入ってきてるから言うんだけど彼の中に何人かのその、えー、守護霊さんなりなんかガイダンスみたいな人ら知らんけどあしたがいてるのはあるんだけどもそれがね多分ね2人ぐらいが主要メンバーでその一個がめちゃめちゃダークサイドなんですよでそのダークサイドが入ると本当になんかこの人大丈夫だと思う、ね、でもそのダークサイドがちょっと期間があるとまた出て行ってそしてまた元の彼のようなあのいつも守ってくれてる何かみたいなものに変わっていくんだけどこのダークサイドみたいなものがちょいちょい入ってくるでその時に私はもうちょっと知らん顔するやっぱりそうういでも合わせていったり自分も一緒になってしんどくなったり愚痴を言ってたらダメね、まあ、イラッとはするけど愚痴を言っていってたら同じように引きずられるので、まあ、ちょっと無視って感じああいう時は無視、うん、で甘えなよって思うんですよここ大事なんかあのそういう人モラハラとかもあるかもしれないけどねモラハラの家族とかもあると思うんだけどねあのねモラハラのもね一つ言いたいんだけどね私もこれ結局最終的に考えたらあれもらはらやったいなって思ったことで夫婦の関係があったけどでもねよくよく考えたら自分の考え方次第なんですよねモラハラとかもね。なんか、あのー、結局その相手が、えー、感情表現が下手、うん、コミュニケーション能力が、うん、低い、えー、愛されて育てないとかねそういう環境とかいろいろあると思うんですよ。でそれで相手に対してなんか威圧感を出してしてまうとかねうまいこと自分の気持ちを表現できない、ね、そういうような人がやっぱモラハラとかになっていって、えー、一番大事な人を傷つけていくで大事な人に「お前はどうしてこれができないんだ」とかいじめみたいな感じでやっていくでそうするとそのやられてる方はどんどん萎縮していって自分はダメな人間なんだと思って勘違いしていくそ,それとかその人が帰ってくるまでに全てをきれいにしておいて文句を言われないようにしとこうとか「あこんな,ことなんか例えば水とかこぼしたあやばいこれ水こぼしたあの人にまた何か言われる何か,か言われる何か言われると妄想しちゃう被害妄想が強くなっていくんですよねでもそれ全部回り回って一周したら全然大したことない人間なんですよ相手なんてねかこんな人にあの何をそんな怯えてんねんっていう話やねんけどその渦中の中にいるとどうしても自分が怯えてしまうんですよねそういう洗脳やからある意味でもよう考えたらこんなね、大したことない人間いや大したことあったら絶対すごい出世してねあの<笑>すっごいお金稼いできてねそ,そういう人はね幸せっていうか余裕があるからそう幸せな人間っていうのは余裕があるから人にあの嫌なこと言わないそんな嫌なこと言わないし自分なんていうの満たされてるからそういうとこまで行かないのよそんな相手にねそこまでねいろいろ言ったりするねあのなんていうのかなそういうういいいいステージにいなないののよね幸せな人っていうのはでもやっぱちょっとどっかで不幸だったりするとなんかすごく重箱の,あの角をつつくっていうのいうやつあれやんな墨をつつく知らんけどああいうになっちゃうのよね。でよくよく考えたら、ね、大したことない人間やしあのこれに振る舞いされてる私ってアホやんみたいななってくんねんそこまで来たら全然余裕やしでそういう人もやっぱり家族として一緒にいたいからいるわけで。いやいてていいと思うのよ別にあのどつかれてねボコボコにされてねあざだらけでねそれでもいなさいとは全然思わへんけどでもまあ確かにモラハラとかも心を傷つけていくからそれって一緒にいない方がい,い,い,ない方がいいんだろうけど別にあの自分の考え方次第であえて何とでもできるからてからモラハラされてた側やったのに全然それを超えていくっていう感じ。うん、超えていくとね全然大したことないだから相手がイライラしてるじゃんなそしたらあの何甘えてんねんって心でその人に思ってあげてくださいうん、甘えてんねんこれは完全にな甘えて自分の機嫌は自分で取らなあかんからで変えれるのは自分しかいないあなたがその人を変えることは無理だからいやもうあんたはねそうやってねイライラしてるんやねへーっていう感じで私は私で好きなことしとくわっていうちょっと一線を引くっていう感じはすごく大事だと思うねうん、突然モラハラの話になってるけどね、うん、これは人間関係どの、うん、時でも言えると思うんですよね、うん、だからねあの甘えるなよっていうことで甘えていいのはあのそやなえっ、ー、と北村匠海くんまでやな、うん、北村匠海くんやったらなんぼでも甘えてほしい、うん、私がもう頑張って働くし彼のためやったらな、うん、あれぐらいまでやわ。うん、もうそれ以上は無理無理無理、うん、何甘えてんねんって自分でねあの期限ぐらい取れよっていう話になってくるからねやっぱり30代以上越してくると自分の期限は自分で取らないとねでこれは YouTube でも言ったんだけど未成年の方あティーンエイジャーの方またね20代の時とかって結構なんか気持ちが意味わからんとうつっぽくなったりとかまだ体が完全に出来上がってないと思うんですよ。北村匠くんをえー、っとアベレージっていうかな<笑>基本で考えましょうで北村匠海君25歳ぐらいでしょであれぐらいまでいくともう体も心もね大体成熟したと思うんですよでもやっぱ20代前半とかってまだもうちょっとねなんかあのー、こうなんていうの生理もね、あのー、まばらになったりとかねあのすっげえ今日は重たいわとかねいろいろあると思うし、まあ、男性もね、あのー、心と体がなんか20代前半まではちょっとねまだねあると思うのよこうアップ・ン・ダウンある,あるっていうかまあ大人になっても心のねアップ・ダウンはあるけども体とかの,その成長具合がまだ完全じゃないと思うのやんそれぐらいの人たちがちょっとなんか人になんか甘えるっていうか自分の機嫌が自分で取れなくてどうしていったやったらいいかわからなくて人に甘えたりしてしまう行動は私は全然ねいいと思うのよでもねもういい大人がよもうねもう。もうおっさんやんとかねもうおばはんやんっていうね年齢で、あのー、甘えたり人に依存していくというのはこれはもうダメあんたがあんたが若い子たちを引っ張っていかなから何をしとんのやという話になってくるわけですよここだからもし機嫌が悪い人とか見たらあんたが甘えるなよと言ってちょっと心でね警告をやっぱ鳴らしましょううん,なんかほんまそうあんたが甘えてる場合ちゃうやろっあんたがいろんな人を支えていかなかゃちゃうんかいとそういういねつをちょっと心で入れるだけであの自分がそういう強依存されなないい体質になっていくと思うのよまあだから私も前は共依存してたので、ね、結局ね結局そうやってモラハラっぽくされててでもされててっていうけど結局自分の思い込みやったと思うんですよ。彼はただ不機嫌な人であのコミュニケーション能力が低かったっていうだけであとちょっと脳、えー、がおバカだったっていうだけの話でね。うん、だからそれでこう私はモラハラされてたと思い込んでたけど自分をどんどんどんどんこうしたら怒られるこうしたら怒られるって勝手にマインドコントロールしてたところがあったからでもなんかそれが超えたらなんで超えたかっていうとこれ結局お金やったんですけどあの今日すごいリアルな話してるけど私がこのモラハラチックなことから超えていったのはお金ですやっぱりねお金ってやっぱパワーがあるっていうか私はあの主婦だった時は。やっぱり自分の稼いだお金で、えー、家にもお金を入れてないでもやってることっていうのはすっごいんですよ主婦って本当に大変だからあの家事全部休みもないしね家事ずっとしてで子どもの世話してもうずっと休みなくやってるわけじゃないですかだからこれは時給計算してすごいお金がもらえるはずだけど結局お金っていうもので見えないんですよだからなめられるんですよねどっかでねなんか自分は楽してるじゃんみたいな思われて自分なんか旦那からさ俺だけ働いて俺だけお金入れてなんかすごい不安やねんけどみたいな片方だけで働いてるのはめっちゃ不安やねんけどみたいなねそういうのがあるからねで私があのバイトしだしたら毎月いくらかでもこの家に入れることになったそれは少しの額でもいいんです毎月いくらかこの家に自分が入れてるっていうだけですごく私強くなったの<笑>はいだからそういうのもなしでねあのもともと強いっていう人間は本当とうらやましい、うん、だから堂々と、ね、してる人は本当に私はうらやましいんだけど私はそれができなかったからちょっとでもいいかう何百ドルでもいいんですよお金を私は入れてる払ってると思ったらねめっちゃ強気に出てねそっからね相手に対して甘えんなよって思うようになったんですよ、うん、なんかそこがきっかけでだから人それぞれで何がきっかけで自分が強くなるか分からんけどなんかそういうのがあればねうん、相手にこう相手の、うん、波動が落ちてるところに一緒になってくっつく必要はないっていうか寄り添う必要はないというね結構寄り添う人間やったんで弱ってる人とかも寄り添っていく人やったんですけど弱ってる人でもうちょっと寄り添ってガッて上がる人やったらいいけど甘えるっていうのは本当に良くないねずっと甘えていくそういうものに甘えて甘えて依存していく。そういう人を作るのは私は嫌なので、そこはすごく線を引いてるかなという。とこです。<笑>何の話って感じだったけど。でもなんかすごく良かったです。私が最近感じてた本音のところをね。今日はお話できたから、すごく良かった。途中からなんか変にモラハラな、モラハラカウンセラーみたいになってたけど。<笑>なってたけどそれはちょっとなんか予想外の展開だったけどでもこれもねきっと私が、あのー、何者かに突き動かされて喋ってるんだと思う結構喋りする出す時に何者かに突き動かされてるところがあるすごくある占いをしてたら占いをする係の人がいて私何人かのその係がいるみたいであのこういうラジオとかこう顔を出さないで喋ってる時っていうのは別の何かが、あのー、乗り移ってる可能性あるであの動画をしてる時は動画用の人,人みたいなのが来てくれる気がする、うん、ちょっとでも映りがよく見えるように頑張ってる人がいる。で、えー、占いの時は占いの時でまた全然違うのが入ってきてこの占いの何かにはもう本当にそれを使ってその人でやってますか私がやってるんじゃなくて、まあ、その人がしゃべってるみたいな感じでうわーってしゃべりますし何かこうスイッチ入るって感じですねうんそうでも最近またちょっとあの霊感的なことで言うとスイッチがまだ入ってきてるみたいで私すごく第三の目みたいなところを閉じたと閉じたんですけどあのまあクリスチャンになってから特に閉じちゃったんですけど閉じようと思って閉じたしなんか自分の中でもうこれはもうそういうことはねあのや,めやめようっていうかもうやめとこうっていうかう見ないでおこうと思って閉じたんだけど最近またね開いてきたみたいで本当にふ,ふとして「あれ今人通ったよね」みたいながめっちゃあるんですけど「かなわんわー今これ通った通った」とかさでもはっきりと見えるわけじゃないんやけど。すごくそれがあってあとやっぱ肌感で感じるここはやばいとかいうのはすっごくやっぱ感じるしそれは結構多いと思うんですよねあのあここの場所やばいわって感じる人いっぱいおると思うんだよねそれはまあ,あのちょっと敏感な人だと誰でもあると思うんだけどこう影を完全に見えてるっていうのはちょっとねチャンネルはあってきてるねこれと思って。会ったところで完全には見えてないからな,なんか全然意味もないしあれなんだけどまあ合わなくていいんですけどこれはねあのちょっとねそういうねやつがね多分ねヤースーくんとかのねあの霊感がある人の話を聞きすぎてる最近だから影響を受けてると思うわ、うん、だからちょっとそういう影響別に受けんでもいいよなと思いながらでも最後に言わしてヤ、ね、ースーくんねその,吉本の沖縄の吉本の人ででずっと沖縄に住んでておばあちゃんがユタさんで,で彼の話聞いてて彼いつもねあのパワーストーンをつけてるんですよお地ずをね。であーなんかパワーストーンこの人もつけてんねんなと思って見てたんだけどやっぱそれ問い合わせがよくあ,るあったみたいでほんならそれお姉さんが作ってるんですよ彼のお姉ちゃんが。ね、でお姉ちゃんがあの石を組み合わせて作ってくれるらしくて 4,000 円とかその絵とかな,なんかそんなもんで注文できてっていう本当になんかあの良心的な値段でやってはんねんけど。だからオーダーできますよって言ってたけど絶対このやすくんのお姉さん今めっちゃ忙しいなと思ってオーダーめっちゃ着てると思うわ可愛らしいんですよね結構ねで「ケンケン TV」とかも見てるんですけどケンケン TV とかは最後にね「パワーストーンはただの石」って言うんですけど「パワーストーンはただの石かもしれへんけど私石めっちゃ好きなんで石はやっぱ不思議ですよ私は医師は不思議と思ってます医師は本当に身代わりみたいな感じで突然パーンって割れることあるし突然姿を消すこともあるでうちのお母さんがこれ最後に言わしてあの最後が多いけどうちのお母さんがねある時ねあのいや出張が多かったんですよその時ねずっと出張して,て全国に出張してた時期があってね私がまた子供の時とかやったと思うんですけどで、えー、いつも肌身離さず持ってたあのパワーストーンみたいな数ズがあったんですね。でそれはおばさんにあたる人が、えー、の遺品やったんですよ。で、それをずっと大事にしてて持ってたのね。で、なんかお母さんは結構霊感が強い方だったんで、いろんな出張先のホテルとか入ってうわ、ここ気持ち悪いとかさ、あの思ったら部屋変えてもらったりとかして、で、夜中にこんな霊を感じたとかね、いろいろね、あの霊感が強い方なんですよ。で、えー、出張先に行った時にジュズが忘れたことに気でいつも手につけてるわけじゃなくてカバンとかに入れてたりしたから今日は入れ忘れとったんやどと内緒と内緒とって思ってでもすっごい部屋が気持ち悪かったんですよでその部屋を変えることができなかったで夜中にもうすっごい悲しばれにあってでうわーってなんか霊的なもの感じて怖い怖い怖いってなってやばいやばいやばいってなって。あのー、その時におばちゃんってその、ね、亡くなったおばちゃんのことをグーッとか思って「助けて」みたいな感じで思った時にカバンをねこうガサガサガサって自分が何やったんだって体動かないからでもカバン横にあったから手でガサガサガサってしたらなんとおばちゃんのその忘れてたはずの数図が出てきたんですよ。ここれすすすごないですかででかももも私私同じことがあったたんですよ私もすごく大事にしてたオニ,キスかなオニキスと,、えー、っとなんちゃらの赤い赤っぽい石のなんか結構ね独特な石のやつの組み合わせを持ってたのねでそれ誰に作ってもらったかというと、えー、元町神戸の元町で働いてた時に、えー、いつも来る常連さんですっごく髪が長くてゴスロリみたいな格好した女の人がいてで私とは全然正反対の,あのキャラクターなんだけどあの彼女のことすごい私なんか興味があってなんか可愛いなと思ってゴスロリで「お姫様カット」みたいにしてるのね。ですごい素敵やな思ってその服装とか素敵ですねどこで買うんですかとか言いながら言ってたら彼女が大きなパワーストーンをつけてたのよ「えっそれめっちゃ素敵ですね」とか言って「えじゃああ,たあなたにも作ってあげるよ」とか言って作ってもらったのが2つ作ってもらったんだけど超でかいさ水晶ばっかりに1個だけ真ん中にめっちゃ大きいねめっちゃ大きい、あのー、ルチルの石を入れてるのこれがかっこよかってね今も使ってるけどえ今もちょっと一瞬あったかなって思った<笑>あると思うそれとあともう1個があの黒と赤っぽいやつの,そのブラックルチルとか使ったやつを作ってもらったのよ。あとすか分からんけどなもう忘れたけどなんかいいやつやったよそれもね結構高いかってそれも知っててそれすっごい気に入ってたんですよだけどある時それをえー、っとねそうだ日本にいい里帰りしようと思ってアメリカアメリカ住んでもまだつけてたの独身時代からつけてたんだけどでアメリカ行った時にえー、から、ね、日本本帰ろうと思っっななったたたにになくななくくののそ石が当で私いつも石を入れてる入れ物があってそこに常に入れてるのよブレスレットでもそっからなくなったのよ完全になくなったあだから落としたんやと思ってつけてってで出先で私は落としたんやったと思ってでもうないもんやと思ってで日本帰った時に同じ石の組み合わせで作ってもらった二2万ぐらいしたもうほんまに綺麗な石を集めてやってもらって。でしたたののでですごい高かったのでもまあよかった私これこういうタイプ気に入ってたからねあのこれでまた私の中でこれはねあのその時々によってつけたい石って変わるねんけどまあ肌感で好きだからよかったなんて思ってでアメリカ帰ってきてで帰ってきて早々にその石のそのねブレスレット入れようと思ってブレスレットのとこ開けるやんあったのそのなくなったはずのブレスレットが。だからさこういう不思議なことが起こるんですよ。で意師が好きな人って結構そういうのあるあるって絶対思ってると思うんだけどあと突然何もないパキンって割れたりあのゴムがパチンって取れたりするゴムはやっぱりね緩まってたんかなとかもあるかもしれんけどほんまになんかさ嫌な場所に来た時パチンとかなったりするのよ。あるのよ。<笑>だからそういう経験をしてるとパワーストーンはただの意思ではないとは思うけどパワーストーンっていうよりも私は意師全体ね。意思ってやっぱり自然のものだからそういうものにやっぱりすごいエネルギーがやっぱり入ってるっていうかお互いに共鳴し合うって感じ自然を身につけるみたいなだから土でもいいんですよ土を体に土を手で触ってこうなんか。あの自分の気持ちを整えるって気,気,持ちで気を整えるみたいなことでもいいと思うけど何でも自然のもの水でもそうですよ水でも触ってたら私はすごくあのビンビンになって電波でビンビンになっていくのでなんかそういう自然のものを身につけるっていう意味では私は石がすごい好きだから「あのケンケン TV」の最後に言う「パワーストーンはただの石」っていうのは、まあ、ただの石かもしれんけどただの石っていうか石石私大好きなのでなんかこの目あのー言葉好きだけどパワーソンはただの石っていうのはおもろいなと思うけど。どううなんやろうと思ってで最後に「ケンケン TV」のケンケンさんは「占い師は絶対ダメ」とか「占い師は詐欺師だ」とかめっちゃ言うねんけど自分も占い師って書いてあるんですよね。で人相占いみたいなことしてるじゃないですか「あれ占いじゃないんですか?<笑>」みたいな矛盾みたいな「あれちょっと分からへんねんな」でもおもろいから「ケンケン TV」めっちゃ見てんねんけどまあしゃべくりが上手やから好きなんでしょうね関西人の方で芸人さんみたいなしゃべり方するから聞きやすくて面白いけどちょっとなんか。えー、それって矛盾じゃないんですかとか思いながらちょっと疑問を抱きながらいつも見てるんですけどこういう話もやっぱ YouTube やったらちょっとできないのでこういうこそっとしたところでやらせてもらってます。というわけで40分、はい、ぐらいしゃべりましたけど皆さんの家事がねちょっとでもすくあの進んでくれたら嬉しいしあの何かね作業してる人は作業が進んでくれたら<笑>嬉しいし何かちょっと同じように感じたなと思う人いたら嬉しいしはい。というわけで今日も皆さん素晴らしい一日にしてくださいカリフォルニアからカオデビでしたじゃあねー